0: 大家好,今天是6月14号,星期一 今天有推送啊,都能看到 今天我们又开始恢复这个党史杂谈了 今天的杂谈呢,我们先来说两个小笑话啊 这是文化大革命当中呢,关于高层人物的两个笑话 今天呢过节了,说两个笑话呢,大家高高兴兴一下 和王洪文之间的这么两个段子应该说呢都是从上层飘下来的老百姓肯定编不出这样的段子朱德呢看了王洪文一眼然后用拐杖呢指了指天又戳了戳地没有坑气那王洪文也不明白什么意思 這朱德呢,對王文挺不滿意。這個時候啊, 朱德把自己這個飯桌上的雞蛋拿了起來, 讓王文, 你把這個雞蛋給他立起來。這王文呢, 怎麼搞也立不起來這個雞蛋, 最後沒招了, 邓小平说这个简单啊很容易就办到了对王洪文这样的人物上来以后呢是特别的不满意而不满意呢主要是来自于这个老干部群体而事实上我们看一下啊比段子还厉害的地方是历史的真相当初留下的这个回忆这个罗瑞卿那个时候刚刚被毛泽东给放出来然后他去看望朱德朱德康克清啊很高兴又能与罗瑞卿再一次的见面了然后朱德啊脑子很清楚身体不如以前了可是说话呢还是那么有有力度成什么样子这么大的国家就你一家子管了这个你绝不是说罗瑞卿这个你指的就是伟大领袖这罗瑞卿一听就明白了虽然关了几年但是他也能听出来经罗宇先生之手呢写到他的回忆录里边我们就可以看到实际上朱德说的话要比这两个段子狠得多什么叫你一家子就管了但是毛呢他没有办法越过这些人他不仅没有办法越过这些人他还要用这些人给王洪文台叫的所以他在第一时间里就把这个话呢透给了周恩来让周恩来专门出来替王洪文站台周呢也很卖力气啊说实话呢周恩来在这个党的第十次全国代表大会前后啊说的可以说是意味深长有些话呢讲的已经是相当到位不说苦口婆心也差不多他对王洪文的扶植咱们就举 8月28号 1973年8月28号 周恩来在主席团会议上讲了这么一段话 看西廂記就知道, 王洪文他们来唱这话呢说完之后啊不说还好说了以后啊这许世友呢当时说了一句名言他说老子啊拎着大刀他这话实际上是针对着王洪文靠打砸抢起家的这段历史就说你号称是文公武卫其实你都干嘛去了无非是窝里横许世友的这番话呢实际上就来自于啊所以大家看一下啊这个第十次全国代表大会和八大军区对调刚刚结束安徽啊就是李德生起家的地方就很快抛出了这份材料啊要揪斗李德生把这个李德生呢算成林彪的这个团伙跟林彪这件事情啊没有太直接的关系关键就是同王洪文上台这件事情李德生跟许世友一样是不赞不赞成的那么在整个抬举王洪文过程当中上一次节目我们说到了所以具体在安排批判周恩来的这次座谈会上 1973年下半年展开的这次座谈会上 王海荣唐文生这些人开主玛丽 11 次党内路线斗争而这个时候一开始是把叶帅也拉出来示众的一样也是陪绑的也当成是批判的对象但是目的不是真正的要批叶剑英而是要给叶剑英一个机会给他一个战队的机会让他搞清楚你是学旁边的周恩来跟江青应鼎说什么右倾投降主义的帽子主席台背后的那位马天水马老迅速的站到革命的路线上边来这是给你的最后一次选择觉得剑英这个人还是要跟我走的这是当时伟大领袖说的一句很有名的话剑英还是要跟我走的这样表面上看毛泽东就把周恩来想重组三人团的概念给打破了周恩来就属于独木不成林但实际上两个人之间的较量没有完没有结束啊仍然在一定范围内继续存在我们往下看啊这张照片呢是一张替代的照片因为当时啊这个军委扩大会议的照片这张照片是当时给毛泽东进行会诊的这么一张照片大家看一下啊照片里边有一个人养着脑袋这个人是谁呢就是毛泽东的保健医生李治水而坐在他对面的就是王洪文旁边的王洪文旁边就是有汪东兴但是想替代的是什么呢就想替代的是当时的中央军委会议上这个中央军委开会啊毛泽东带着叶帅进场带着王洪文进场他呢想让王洪文熟悉一下部队的这些大人物这些骄兵汉将谁就像以前一样要说一声道这王洪文就拿着花名册就开始点名结果点到许氏友的时候就出问题了这老许呢没坑气不仅没坑气还把这个茶杯呢往茶几上重重一放随着声响呢这王洪文就非常尴尬毛泽东特别气愤毛泽东看到这个场景呢就觉得像许世友他们这些人还是不买儿童团的账那么这就更加说明这八大军区的对调是必须要搞的但实际上在后来我们再重新看待毛泽东晚年亲手抄盘的八大军区对调就有一种观点说毛的这一步不是高招是一步臭棋这个臭棋的之一就让邓小平和叶剑英意外的两个人连起手来了包括老邓作为中共中央政治局常委作为中央委员会的总书记主持中央日常工作期间他跟叶剑英之间没有交接而且啊我们知道这毛泽东经常讲的一句话就是凡事欲则利在上会之前肯定是有大多数在手中他才会开会否则他宁可把这个会啊一直的拖延下去 1956 年开 1969年13 个年头可是呢到了文革后期到了毛晚年特别是在八大军区对调这件事情上毛没有什么人可用这个文件啊大家看一下这个是中国共产党中央军事委员会的命令就是八大军区对调的命令今天呢这个年轻人或者是不太了解这个党中央这个命令文件这类格式的朋友呢或许看不出来这个笑话在什么地方我给大家简单说一下前坠呢就不说了为了加强军事建设和反侵略斗争的准备李德生同志为沈阳军区司令员陈希莲同志为北京军区司令员许世友同志为广州军区司令员一直往下顺啊一直到毗定军同志为福州军区司令员这个书写这一类的命令和文件比如说咱就举这个陈希莲为例这里说任命陈希莲同志为北京军区司令员但是陈希莲当时的职务是沈阳军区司令员那你要任命陈希莲为北京军区司令员必须在后面加上一句免去这个东西一看就成了陈希莲同志以沈阳军区司令员的身份兼任北京军区司令员所以这个在书写这个命令这上边就爆出这么一个大笑话来从这里边呢我们也可以看出来老革命出身抗日时期参加革命的而且在基层摸爬滚打过很长一段时间熟悉工业熟悉一部分的农业生产情况在起草中央军委命令的时候居然闹出这么大一个笑话咱们老百姓肯定看不出来只有在后来啊可是他的位置呢由此啊这个时候毛泽东也意识到这个校伙不能再继续下去了所以他请人第一个呢是请叶帅替他这个压阵第二个呢他就把邓小平给请出来了在请邓小平之前呢咱们知道太平天国有一位天王洪秀全啊这洪秀全呢这是很有一套说法的啊比如说洪秀全自称是什么呢他自称是河乃河乃是什么呢河乃就是秀字的啊他这个家谱里边的名字叫红仁坤人字辈啊像他的这个哥哥红仁达红仁发还有他的这个同族的兄弟红仁干他本名呢叫火秀以前一位党和国家领导人耿彪有点类似你看耿彪的那个名字里边啊耿字就带一个火那个彪呢发现不能再叫这个红火秀了因为他的在天上的爸爸呢叫野火华啊就翻译成汉语叫野火华所以他这个火秀的伙子跟这个爸爸野火华的伙子他犯处就给自己改名叫红秀权这个秀呢因为与东汉的汉室主光武皇帝刘秀的名字是一样的所以这个洪秀全认为自己呢应该就跟刘秀差不多朝为田舍郎木登天子堂咱们老弟不也说了吗何是何乃是人亡了师啊军师的师老师的师他说过主有朕作军师亦有朕作所以天津事变之后呢他自领第一军师当时天朝没有军师了军师都由洪秀全一个人给包揽那么接下来呢我们再来看这个装神弄鬼的杨秀卿这杨秀卿呢他也有一个重要的头衔他这头衔可裂来了三师一主军师第二个呢是劝威师这劝威师讲究也很多啊这劝威相当于今天日本动画片当中的魏杰啊各种各样的魏杰他下凡到人间是给大家救苦救难来的所以他是孰病主由此我们就看到这个师太关键了那么我们再往下看咱们党内也有一师军师也看重军师请了一个军师叫邓小平发个通知当政治局委员军委委员政治局是管全部的啊只留下一个老师就是教员 1970年12月18号毛泽东与思诺之间谈话留下的记录所以啊这个伟大领袖 毛泽东主席追悼大会就是说伟大领袖和伟大导师是中央最后给毛泽东留下的妙号就是这两个所以这导师很厉害叶帅后来不是写过那首诗吗这是当时发的这个告全党全军全国各族人民书中央给邓小平留下的评定当中有一端话就是我国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师那个呢是伟大的革命导师这个呢是总设计师都有一个师啊是何乃师劝威师卓辅政军师反正呢 欢迎大家关注温向说时政会员频道, 周一到周五每天都有更新。